0: Hello， 大家欢迎来到亲爱的尤加利叶，我是燕。Hello，Hello， hello. 最近因为疫情稳定的关系，大家有没有开始去电影院看电影了呢？有很多片就已经陆陆续续在台湾上映，那其实几乎大多都是国片因为其实外国片。顾虑到全世界票房的关系，还不敢就是大意的去上映，因为如果票房凄惨的话，基本上就是血本无归了。所以其实有很多，呃，强档大片啊，没能够上映这样子。于是，呃，台湾目前是那个刚好是国片优势，你知道吗？<笑>因为都没有片赶上啊、嗯。最近有蛮多片还上映了，那比较多讨论的大概就是那个《私速列车二》。跟那个打喷嚏，那基本上《打喷嚏》这部电影，我其实期待很久很久，我一直都有关注它什么时候会重新上映，然后也抱着一个嗯最坏的打算，就是可能我这辈子再也看不到这个片。那他其实打从预告一开始出来的时候，他六年前哦、喔，预告一出来的时候，我就已经在关注这部片了。然后我看完他的预告，我就觉得我很想看这部片。那。嗯，就这样子，因为那个柯震东的吸毒事件，那让这部片就是压了很久，然后一直到现在六年之后才开始重新上映。但是也很不凑巧的，就是遇到疫情，所以其实它的票房也没有说太好，就还蛮可惜。这部片真的是还蛮它的命运多舛呀、啊。这部片我其实真的。关注很久，异常的关注他，因为除了他是我最喜欢，就是林依晨演的电影之外，然后跟九把刀的那个小说有关系，然后加上我觉得比较大多数原因是因为他预告真的剪得很好，剪得让你很想看，然后所以我就是。过了这一个吸毒事件之后，还是有持续关注他什么时候散。然后非常凑巧的是我在今年三四月的时候，不知道为什么突然又想到这部片，然后我又去回味了一下他的预告，然后依然就是就是抱着一种缅怀的心情，就是缅怀这部片这样子，可能。就是胎死腹中这样，就想说，对啊，突然就是看完预告，又好想看那个，想看的心情又起来了，然后不知道什么时候会上，结果突然在前几个月，然后就说，诶、欸，他们准备暑假要开始上，我就觉得太惊喜了吧，终于可以看这部片了吗？所以我其实是抱着非常大期待去看《打喷嚏》这部片。后面的那个讨论呢会有点暴雷，所以我是希望有去看过这部片的人再回来听一下那个，跟我们一起来聊这个打喷嚏这部片。那但是呢，我觉得依我这样看下来的新的如果你要去看打喷嚏的话，我希望你可以保持着一下心情，就是第一个，它是六年前的电影。所以你要抱着一个你在看旧片的心态，而不是说它是一个新上映的那个电影。对，抱保持着看旧片的心态，有一些期望值相对的你要压低一点，因为其实这六年来改变了蛮多，不管是人事物，不管是技术方面，不管是时空背景，真的都改了很多。所以你一定要保持着，我现在看的这部片其实是六年前的电影。这个心态，所以你在看片的时候呢，你的期望值或者是你的那个时空的那种感觉才不会错乱，这样，然后期望值也不会说拉得这么高，可能会让你自己失望。再来的话就是，嗯、呃，它的那个背景其实是在一个，就是它的世界观其实是里面是有超级英雄，然后有大反派，所以你要保持着你去看那个 DC 或漫威的那种心情，就是。呃，这世界上不可能发生的事，在里面都发生了。这样，那这部片也是它最大的特色啦，就是，呃，在通常我们看英雄片，是不是几乎都是那个美国片啊？就是西方那边的。然后在我们东方的电影，好像或是华人电影里面，好像很少会有这种所谓的英雄电影。你在观影上面可能会觉得有点怪。就是好奇怪，我不知道为什么，就是看那种外国片啊，不管多扯的剧情，还是说有什么英雄电影，都会觉得哦，可以很快就带入进去。但是其实华语电影的话，你要有这种英雄片上面要有要要有这种带入感，其实呃蛮难的啦。可能是因为我们身处在呃这个世界，然后这个文化，所以你其实很难去带入一个根本不可能发生的事情。但是。maybe 西方世界就是我们没有那么深入了解，所以好像有一些东西你都会觉得说，嗯，应该是有可能发生这样。<笑>因为我没有看过打喷嚏的小说，所以我去观影前我其实不知道它其一是一个所谓的超级英雄片，所以。我在看的时候，一开始我其实觉得还蛮出戏的，因为我的世界观还没有被建立起来。但是如果你看过小说，或者是呃你提前有带着这一个观念进去的话，你可能就不会觉得那么突兀了。然后对影片可能也会比较容易带入。对，这个是我想要跟大家讲的，就是在你想要看打喷嚏前呢，大概就是要做好这两种准备。那以下讨论地方就是会开始爆雷，所以有看过的人在一起跟我们加入讨论咯，那没看过的人就是赶快去听我别集的 podcasts， 等你看过之后我们再回来吧。我是去那个金赞微秀看打喷嚏，然后这个真的是我从疫情以来第一次踏进电影院，因为我都是用那个微秀 A P P 去订票，然后它是里面可以扫 Q R code 直接入场，然后我发现我上次看片记录是去年的十月，跟我朋友去看小丑，超扯的哎、欸，那等于说现在是七月，那我已经。其实，在三个月就已经过一年没去电影院了，所以我其实是很久很久没有踏进电影院。但是，其实我个人蛮喜欢看电影的，所以这个记录对我来说其实有点久。那我也很久没有踏到电影院里面，其实不知道电影院到底长怎么样。然后我今天终于在踏上那个金战》维修的时候，我发现它可能趁着疫情期间就是有改装吧。然后，呃、嗯，整体的布置比较明亮一点。然后它好像把它的地板。跟他的嗯，有一些座位区，然后改成是那个木头、木质地的那种感觉，然后感觉相对看起来比较干净、明亮一些，比较没有那么暗。我是星期四晚上，等于说是平日晚上，我觉得比我想象中还要少，就是看电影的人。但是也有可能我可能看比较早、啊，我是看六点，那六点这个时间其实有点尴尬，就是可能有些人下班要去吃完饭再来看电影之类的，所以。呃 ，maybe 人数上面会比较不准，但是在我的感觉上面，其实电影院的那个景气还没有复苏。我一踏进金站的时候，我发现其实逛街的人蛮多，所以我那时候就有点担心，想说、啊、电影会不会爆满啊，很多人什么的。结果就是它其实每层楼逛街的人都很多，但是一到微秀那一层就相对少很多，除了说没有一些强档大片在电影院播放，那可能还有一个因素就是，可能大家也还不太敢长期的待在一个密闭空间这样。所以我这次去电影院，我那个感觉我觉得蛮特别，就是第一次感觉到这么凄凉的那个电影院。然后我今天去看的那一天呢，也是我是习惯坐最后一排，然后大概倒数三排有人。其他地方都没人，而且几乎集中在中间位置的倒数三排，所以人真的超级少。然后就觉得，嗯，有点凄凉啦。对。但是也可能是因为疫情关系，或者是平日晚上，或者是我那个，呃、嗯，晚餐时间的关系，所以人数有点少吧。嗯，蛮特别的经验。我要先开始讲了，在看这个打喷嚏的时候。因为他一开始进入画面的时候是以一个呃漫画的方式，我觉得这有点像是跟那个漫威致敬，就是会有那种漫画的，可能好几篇的那个页数这样子翻翻翻翻翻那种感觉这样。然后我觉得，诶、欸，它整部片的特效其实做得还不错。你要以六年前的特效去比哦、喔，你不要说什么很假还是什么之类的。然后你要以六年前的电影，然后加上华语的电影，然后再加上台湾的区块呢，去看这个特效，你基本上还是觉得这个特效还 OK 啦，不要抱着就是太高期待，毕竟还是没办法跟欧美片比，这是当然的。那特效部分，有些人说很差，但是在我刚刚那样的嗯条、呃、件下。来比较起来，我是觉得还 OK， 这个特效我还可以接受。然后比较尴尬的是因为前面是他们是从小演到大，所以前面小朋友的部分我觉得蛮出戏的。一方面是因为小朋友的可能演技不足，但是有的时候其实可能小孩子不是很会演戏，但是你可以很快被剧情带入。但不晓得为什么前面除了小孩子的那个。演戏的那个表情不足之外，然后你对于戏剧的代入感也很低，所以在前面我都是保持着一个就是有点尴尬状态，然后很出戏，然后就是觉得到底这一段什么时候要播完？大概你看到后面之后，你慢慢看到结尾，然后它结尾会顺便跟前面小时候有一些关联，就是男女主角。的一些相处上，或者是情感上面，会跟小时候有些关联。那那时候刚好可以形成一个对比。那那一刻你才知道说，其实前面的铺层是有意义的。但是比较可惜的是，前二分之一的电影，我觉得它的章节有点跳，就是，嗯、呃，你会觉得说，哎、欸，这一段下面，然后就好像马上接了下一段，但是这两段中间其实没办法连接起来，你会觉得有点突兀。它的那个故事连接上会比较突兀，没有那么顺畅，这样。然后加上就是因为我去观影之前我没有看过小说，然后我也没有把它带入是一个英雄片的这个设定，我就一直以为它就是一个简单的爱情片，所以一开始我就更无法去融入那剧情，就是比较粗细也比较跳这样子。然后慢慢的你的世界观被建立起来之后，其实后面你大概比较可以接受。他的一个故事的走向，但是其实《打喷嚏》这部片，因为他有考虑要拓展整个华语市场，所以其实在这部片里面，我比较没有感受到所谓的台湾电影的感觉，因为他嗯，相对来说，他有也有找一些中国人，然后也有找古天乐这样，就看到古天乐，我觉得还哎、欸、还蛮吓到，竟然他会去演，而且。比较就是更特别的是，他的配音就是专门找那个电影台、卫视电影台以往都帮古天乐配音的那个演员，因为我那个一听那个声音，我就知道又是帮古天乐配音的那个人，就瞬间有一种怀念感，这样怀念以前在那个卫视电影台看古天乐电影的时候，都会听到那个声音。然后的确，因为古天乐嘴型其实他是讲那个广东话，所以比较对不上来。然后，但是还是可以看到他在里面精彩的演出。不过那也已经是六年前，所以你要把所有的人事物，其实里面的东西都要带入，其实它是一个六年前的状态。所以你可以看到，就是男主角柯震东，他其实可能他的演技跟那个《再见瓦城》会差比较多一点，因为毕竟那个是他。那时候最青涩的时候，然后最特别、最特别的就是柯震东旁边那个小时候伙伴，就是王大陆。因为我看已经已经看很多次预告，所以我大概知道里面就是会有王大陆，然后反派是吴建豪这样子。所以我其实他们登场的时候，我都没有太惊讶。反而是古天乐登场的时候，我有惊讶，因为我是没有在预告片看过他。然后王大陆的部分，我朋友就说：“哎、欸。”为什么王大陆在里面的片子就看起来没有那么讨人厌？然后我也觉得，我觉得我在里面就是那部片里面有被王大陆吸引。那但是呢，这个片是在我的少女时代之前，所以是他非常默默无名的时候。那我觉得后来我跟我朋友讨论完，就是可能 maybe 相由心生吧。为什么他现在就是？可能在台湾风评没有那么好，除了他往大陆发展，或者是他之后的，那个表现上，都有一种那种嘴脸，就是你知道他最经典的表情，就是嘴巴往上斜那样，然后还有加上呃什么大平台这件事，对他的那个印象分数真的是低到爆炸。但是你在看那部片的时候，你可以看到其实他一开始。并不是这样，他一开始其实是非常，我觉得是非常迷人的、非常吸引人的，就是一个青涩的弟弟这样，然后在外形上也蛮好看的，然后在表现上也没有那么的，呃，多余或是做作,作，所以在那部片我可以看到是全新的王大陆，而且我觉得有点讽刺，因为他其实是六年前片，是一个旧片，但是我却看到一个全新的他。然后我就觉得，嗯，蛮感叹的。其实看那部片，你会有一种感觉，就是这六年来已经过了很多变化。对了，还有一个最惊喜的点，就是我在里面看到刘冠廷。我不知道讲刘冠廷大家知不知道，就是那个阳光普照的那个，得到金马最佳男配角的那个，然后演花甲那个薄冰的那黑乌龟，他在里面就是是一个超不起眼的小配角，就是群众戏群戏里面的一个小角色而已，但是。他在里面却让我感觉到亮眼，是因为他现在已经是一个嗯、呃、有名的，而且很会演戏的人，对。然后所以突然看到他，虽然在群戏里面，但但是我觉得他有散发着一个光芒。<笑>可是 maybe 在六年前我去看，如果我去看这部片的话，我可能也不会注意到他是谁，所以。这个是让我有一种特别的感觉，嗯，我刚刚讲的反派吴建好吗？我觉得他这很适合演反派，虽然他可能整部戏出现不到就是几分钟，但是他的那个风戏，因为他的反派其实是有一点你知道疯子、嬉笑这样的状态，然后我觉得他真的演得很好，他很适合演反派耶、欸，我反而觉得他演正派没有那么吸引人，然后他那时候演正派的时候就是演那个我。最有名的，然后我印象最深刻，我最喜欢看他的那部戏叫做《下一站幸福》，反而没有他这次在电影里面演反派那么迷人、欸、所以我觉得他可能可以开启他另外一条不同的演技的道路，就是可以演这种有点疯子、k 笑 k 笑，然后小丑型的那一种反派，对他可以朝这条路前进，我觉得还蛮吸引人的，但是。有些人又觉得就是吴建豪演的不好，可是我觉得不会啊，我觉得还蛮吸引我的、欸，我喜欢他演这种小小的角色这样子。那再来就是我刚刚忘记提醒大家，因为这是一部九把刀电影。那九把刀的电影呢，其实九把刀的一些青春的爱情的那个故事有一些啦，并不是全部，就有一些它其实是比较偏向有点热血、啊，然后嗯、呃、有点中二，所以。你也要带着这个观念进去，你才不会觉得说這,这部片也太幼稚了吧？可是，嗯，其实你要这样讲的话，那些年我们一起追的女孩，如果你从现在去看那部片的话，你也会觉得很幼稚。但是那个就是在那一段青春时期最代表的词，那就是热血又中二，就是这两个词。所以这部片其实有一点这样的元素，所以在看的时候，我其实有一种嗯非常特别感觉，就是觉得。可能我老了吧，然后可能世俗化了吧，就是会觉得这部片也太小朋友了吧。就虽然他们是大人在演，但是为什么在我眼里看这部电影的时候，我只会觉得这部电影也太小朋友，就是整个心态就是比较没有那种成熟面。但是的确啊，因为它是一个青春热血片，而且它主打的观众群其实也是那种少年的，就是青春期的那个观众群。所以我大概可以理解为什么他的电影是会让人家感觉比较那么的不成熟。那我觉得整部片其实前段是处于比较尴尬然后出现状态，但是到中段的时候就是会开始衔接嘛，会有所谓的起承转合。然后中段的时候就是也有一些搞笑的片段，还蛮不错的这样。然后故事就开始循序渐进，然后到最后后段高潮的时候，我觉得还 OK。还不错，高潮的那个点呢、啊，我觉得还蛮精彩的。这样，嗯，我只能说九把刀的故事可能都这样，除了我刚刚讲热血中热，然后到最后一定要就是有遗憾，有遗憾才是最美的，才是最让人值得怀念的。所以他最后其实虽然没有写死啊，但是应该男主角就死了，对。然后，嗯，它里面有一些台词，我觉得也蛮不错，就是可以变成一个电影的名言这样子。那，嗯，虽然看完最后我竟然没有哭，那种老掉牙、死的剧情，应该我基本上都会掉眼泪，但是可能是因为我已经长大了。但是我在回推，就是如果是六年前上映的话，搞不好我会哭得稀里哗啦。因为六年前我大概是二十二岁，所以那时候应该是对于这种情感方面感触会蛮深的。但是现在我已经二十八岁所以在看这部电影的时候，其实我会觉得好像在看卡通的感觉。对我来说，这部片其实已经算是一种娱乐片了。然后，嗯。我觉得整体来说，大家还是可以去看这部片。那一样就是带着我跟大家讲的那些心理准备之后，然后再去看这部片，其实还蛮 OK 的啦、啊，也没有到说负评这种满点。对啊，毕竟它也是一部老电影了嘛，所以你要跟现在这个时空背景去搭上去就。当然会有点格格不入啦，但是整体表现上我觉得还算 OK。然后其实他电影结束的最后，因为这部电影版权是那个柯震东的爸爸，就是他们两个好像一起开了一家电影公司，然后把版权买回来，然后播放这样子。所以他电影最后结束的时候，他是有一幕是那个柯震东写给大家的话，就是因为他里面其实是不倒侠嘛，就是怎么。打都还是会站起来，然后他就是用这样的这个形象呢，去说明他这部电影上映的状况也是也是这样子的一个状态。这样，那我觉得其实因为很多人也是他吸毒，所以不喜欢他，然后到现在可能还不谅解他。但是我觉得不管有没有喜欢他，那我觉得比较重要的是，这个不只是他站起来，而是因为。这部片辛苦了很多，不管是特效，不管是其他演员，不管是制作，就是要制作一部电影，其实非常不容易。尤其他们又是这种要走超级英雄电影的部分，所以在特效上面也要花很大的功夫。所以我觉得这部片能重新上映呢，其实最重要的是要让那个为这部电影努力的那些人。都能让大家被看到，这才是重要，而不是因为一个人出事，然后就抹掉这部电影，就让他没办法公诸于世。我就觉得这个很可惜，这样。我觉得大家还是可以给予鼓励跟支持，毕竟就是制作一部电影，其实并没有那么容易，而且蛮难的。我觉得看里面的特效，虽然大家可能骂钥匙说什么特效出戏，但是我觉得不会啊，我觉得还 OK 啊。我之前好像看过一部华语电影，特效也很多，叫做什么警察，刘德华跟那个徐熙媛演的那个，我也蛮出戏的，你知道吗？叫未来警察，对，它叫未来警察，因为它是未来，所以它里面有很也是蛮多特效，但是那个相对来说也蛮出戏的。基本上看过《打喷嚏》这部书、这部小说的人，大家都觉得蛮好看的。那可能看过小说的人再去看电影的话，会比较容易连接得上。那如果他可以在呃，多一点时间，好好的去把整个故事架构或者是剧情呈现上来说，我觉得很多地方比较不会那么突兀，因为它整部戏大概一百多分钟，那进度有点太快，那起承转合有点不是那么的细致，所以这个是可以在改进的。以上就是我看完《打喷嚏》的心得啦，那不晓得大家有没有去看这部电影？虽然可能网络上的评论没有那么的好，不过大家还是可以去电影院看看，我觉得还是算蛮值得去看的啦。对啊，可能因为毕竟它是六年前的电影嘛，那可能大家以现在的眼光再去看旧电影的时候，会比较没办法有那种代入感。你就是。进去电影院坐着，然后把自己想象是六年前的自己的话，搞不好你看那部片就会有另外一种感觉。我自己感觉是会是这样啊。现在是因为变老了，然后可能比较成熟了，思想比较成熟了之后，回去看这部电影会觉得超中二的这样。但是如果是六年前的我自己的话，有可能搞不好看完这部电影会哭得很惨，然后觉得它里面很多话讲得很有道理，什么之类的。对啊，就是一个蛮特别的体验啊。毕竟没有过我这种。就是电影拖很久，然后才重新上映的，大家还是可以去体验看看啊，可以去体会一下。好啦，那今天的话题就到这里啦。如果喜欢的话，要给我五颗星哦、喔，五颗星，五颗星。那我们就是下次见喽，拜拜。